0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva. Oi, com licença, com a sua permissão, batendo aí. A gente se encontra aqui nessa tela, nesse áudio, no rádio, no podcast, no Facebook, no Instagram, só para dizer bem-vinda, bem vindo bem Emocione-se, você sente, logo existe. E até voltar para o travesseiro, tá valendo um capítulo importante na sua história... Que só é válido para hoje é isso aí é o dia de hoje valendo para você dar significado e substância aquilo que você quer aquilo que é necessário aquilo que é importante tem que estar tá presente nesse dia como é que você vai desempenhar os seus papéis eu sei que são vários e todos eles devem estar de certa forma convergentes claro com seus valores com seus princípios a atuação é diferente em cada campo, em cada jogo, mas é sempre você, é sempre a sua marca, é sempre o seu branding, o seu jeito de fazer se a gente for tratar de negócios, mas é sempre a sua reputação. Isso resume, é sempre você, qualquer cena, qualquer lugar, qualquer comunicação, qualquer entrega, qualquer interação que você faça com o outro, com o mundo, é sempre você. É sempre você diante de você mesmo, diante de você mesmo. É mais um dia para você ser você na melhor versão que você tem. Hoje você tem conhecimento acumulado, com experiências, com vivências, com leituras, com observação. Enfim, hoje você é muito melhor do que você sempre foi, independentemente da sua idade. Não vai ficar fazendo uma relação agora, ah, quando eu tinha 20, quando eu tinha 15, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40. não. Você está viva, você está vivo, do ponto de vista da sua experiência humana, é mais um dia para a sua evolução, diante de todas as circunstâncias, de todo determinismo, o determinismo ou fatalismo da natureza, você tem o melhor, você vive, você está viva no dia de hoje, não é para comemorar? Você está vivo? Não é bom isso? Não é para celebrar? Quer esse dia para você? Ou não quer, ou quer passar, vai pular, vai ficar aí com a cabeça enfiada debaixo do cobertor, como se esse dia não existisse, como se esse dia não representasse nada para a sua história. Vê lá, hein? Amanhã a gente nunca sabe se tem. Então o dia é hoje, é sempre hoje, é sempre o poder que você tem para exercer no momento, no agora. É isso que você faz. Se tem coisas difíceis para enfrentar, em frente. É isso aí. Chama. Chama o jogo, pede a bola. Pede para você porque tem coisas que não dá para transferir, não dá para terceirizar. E enquanto você não pegar de jeito para resolver, isso vai continuar te perseguindo, te puxando a perna, vai ser como arrastar correntes por aí. Então, Além de usar bem seus talentos, usar sua criatividade, sua bondade, sua generosidade. Isso tudo que você é de bom. As coisas que não estão fáceis, que estão complicadas, seja lá pelo motivo que for, as coisas que não te agradam, precisa chamar e falar, olha, estou dando adeus para você. Te chamei aqui para dizer tchau, você está demitido, você está demitido, seja um pensamento, um sentimento, uma situação, um lugar, uma pessoa, tudo aquilo que não combina, aquilo que não dá para combinar, aquilo que não converge para os valores que você tem, para as visões que você tem, para aquilo que você é, aquilo que você sonha e para o seu propósito. É isso aí. Não negocie jamais com erro, não negocie com vício, não negocie com a facilidade. Sempre tenha como Norte o seu valor, o seu propósito, a sua missão e o seu caráter, a sua reputação. Não se esqueça que no fundo, no fundo, no fundo, sempre será você diante de você. Este é o seu grande tribunal, viu? Então, o que você deixa de fazer e que você quer fazer, a culpa nunca é do outro, tá? A culpa é sua. O que você deve fazer, não adianta você transferir para outra essa responsabilidade é seu então segura essa bronca e toca em frente eu sei que você é capaz, eu sei que você é uma pessoa íntegra, eu sei que também é difícil fazer certas escolhas tomar certas decisões nem todas as decisões que nos libertam são leves e suaves às vezes as decisões são dolorosas às vezes você tem que fazer uma escolha pela verdade, mesmo sabendo que aquilo vai doer é isso aí. Quando alguém está diante de um médico, de um cirurgião, que dá para ele o diagnóstico, ele faz o quê? Deixa o mal, deixa o mal tomando conta, ao Deus dará, acreditando no milagre, ou acredita no milagre daquelas mãos que vão fazer a cirurgia, porque ela está preparada e tem competência para tirar aquele mal, para fazer aquela cirurgia, para fazer aquela correção. Vai doer, é isso aí, vai inchar, Certo? Vai dar é, sequelas, vai deixar cicatrizes, mas enfim, aquela cicatriz deve ser uma marca, uma assinatura sua das suas mudanças, do seu enfrentamento daquilo que você tem que enfrentar. Então, ó, todo dia é isso. Todo dia lidar com a sua força, todo dia lidar também com a sua fragilidade. E quem tem que vencer? A verdade. Quem tem que vender, vencer? O que diz o seu coração. Tá? Não diga não para você, diga sim para a vida, diga sim para aquilo que é certo, diga sim para aquilo que vale a pena. É dessa maneira que você tem e terá uma vida mais satisfatória no maior tribunal que existe, que é esse de você diante do espelho. Você com você mesma, você com a sua consciência. Então que você volte para o travesseiro, quando for a hora, quando chegar a fadiga, o cansaço, com essa consciência, com esse... Com esse, com, essa, com esse perdão, com essa conciliação, com essa certeza de que você fez aquilo que devia ser feito de um jeito correto, de um jeito coerente, de um jeito delicado, de um jeito sensível, porque que a sua vida vale a pena e a vida dos outros que estão perto de você também vale a pena e merece essa sinceridade, essa honestidade, essa integridade. Vamos aí, né? Já estamos no meio do mês de junho, dia 15, dia 15, vamos lá, dia 15, mês 6, junho 2022, hora certa, que hora que marca aí, hein? Não posso falar hora certa, onde eu estou é 5 horas mais do que aí, outro tá 4 horas mais, enfim, você é que sabe a hora, é você que faz acontecer, vamos viver bem esse dia, então a palavra-chave aqui da Agenda Atitude é estilo qual é o seu estilo, hein? Isso também você pode interpretar de várias formas. É o seu estilo de ser, é o seu jeito. Também a sua roupa, a sua maneira de se vestir, de se comunicar. Estilo, né? Então é algo que você pode produzir. É algo que você cria a partir dos seus hábitos. É o seu estilo, o seu jeito de ser. Diz Vargas Vila que estilo é um dom pessoal ao qual não é possível renunciar. É, às vezes você não está na moda, mas você está bem e está legal. E você não precisa acompanhar a boiada, não precisa acompanhar todo mundo. Aí é que está o seu estilo, a sua identidade, o seu personal branding, o seu jeito de se apresentar e se vender para o mundo. A primeira qualidade também do estilo é a clareza. Você diz algo com seu estilo, você se posiciona. Se você é verdadeiramente coerente consigo mesma você se apresenta ao mundo com estilo e sendo você. Se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar graças a esse estilo que é claro, que é transparente. As pessoas sempre sabem com quem estão falando. seu estilo não é exatamente a sua inteligência interpessoal, que pelo conhecimento faz você manipular um ou outro para parecer bonzinho, para fazer o politicamente correto ou para fazer a politicagem, arranjo daqui e dali, mas é sempre em nome de um interesse. Olha, tudo isso é observado pelas pessoas. Todo mundo entende, todo mundo tem sensibilidade, não precisa ser estudado para ter a sensibilidade de perceber quando o estilo de alguém, quando o jeito de alguém, quando a postura de alguém é autêntica, genuína, verdadeira. Pode ser... Polidinho, educado, tudo certinho, mas alguém fala assim, tem alguma coisa aí. Só está com superioridade, só está manipulando o ambiente. Então, sempre quando se observa o estilo, é isso aí. Diz o Sam Walton, aquele cara que criou o Walmart, aí já indo para o ambiente dos negócios mesmo, falando desse potencial que os grandes líderes mudam de estilo para levantar a autoestima de suas equipes é, grandes líder é isso aí ele consegue olhar para si mesmo, ver se ele está sendo arrogante ver se ele está sendo prepotente ver se ele está sendo soberbo se ele está humilhando então ele mexe nesse estilo nessa comunicação, nesse jeito de ser porque quem tem que estar tá valorizado, não é ele é todo mundo de uma equipe, então o grande líder, ele faz isso ele mexe no seu estilo, se o estilo dele é agressivo, se ele incomoda, porque ele precisa criar uma unidade de valor com a sua equipe para que todos estejam exercendo a sua máxima potência, independentemente do cargo que ocupam. É isso que está por trás desse simples toque de São Walter. Ele diz que se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. Então, é bem por aí. Que seu estilo seja uma marca pessoal positiva, que seu estilo não seja algo impositivo, que seu estilo converse com o ambiente e consiga acolher e consiga ser acolhido em nome da genuidade, da, do, em nome de ser genuíno, em nome da verdade, da humildade, de todos os seus valores e, claro, com clareza, que é tudo isso que a gente falou aqui. Enfim, estamos começando o dia. É mais um dia para ser você do melhor jeito que você pode ser. Esse é o primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tem papo aqui, tem reflexão, tem entrevista hoje com a Marlene Polito, o enigma de Sofia. É o papo que a gente vai ter hoje no podcast positivo e Talks. Assim que a gente fizer aqui o nosso salam com nossa passagem para todos os assuntos, vamos olhar os portais do dia, as notícias, porque você tem que saber o que acontece no mundo lá fora. Tudo isso com apoio aqui de transmissão pilotando aqui toda a coordenação disso, Tiago Toledo que está aqui pilotando essa transmissão, Ulisses Galuti que monta setup, arquitetura de transmissão, Roberta, pesquisa, apresentação Isidro, pesquisa, Davi, apresentação Rádio Positiva, Rede Positiva valeu aí, estamos juntos em vários grupos que estão transmitindo a gente, em todos os agregadores de podcast, a gente é podcast, assim que terminar está sendo distribuído, viu? E a gente é rádio ao vivo com você transmitido pela Rádio Positiva pela Rádio Jovem Terra, pela Rádio Vocal, pela Rádio Transil E se você quer transmitir, compartilha aí, conta para todo mundo, marca os amigos e traz mais gente aqui para essa rede positiva. A gente tem aqui também o orgulho de ter como assinaturas, como Chancela, a G-Info, Folha Fácil G-Info e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Mas agora eu chamo a Roberta para dizer do céu da pátria nesse instante. Conta aí, Roberta.
1: E o astral desta quarta-feira começa com boa disposição para realizar e concretizar os desejos. Inventividade, criatividade e destreza se somam a capacidade administrativa e organizadora. Com isso, você poderá cumprir com seus compromissos e realizar suas atividades com agilidade e eficiência. ponto fraco de hoje, contrapondo algumas qualidades, pode ser a necessidade de obter os resultados de forma rápida e instantânea. E isso tende a prejudicar a qualidade de seu trabalho, depreciando sua competência profissional e provocando insatisfação pessoal. Pontos fortes, perspicácia, praticidade e conectividade. Pontos fracos, impaciência, desajuste e cobrança. Por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
0: É isso aí. Vamos ver aí, então, quem a gente destaca hoje como celebridade do dia, gente importante, gente que contribui, gente que fez o bem para a humanidade, para a ciência, para o esporte, de qualquer maneira que tenha contribuído, com exemplo, com o que quer que seja. Dia do paleontólogo, vamos começar por aqui. O dia do paleontólogo é hoje, segundo né, uma lei... ...do governo do estado de São Paulo. Mas tem um outro dia que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Paleontologia... ...que é o dia 7 de março, foi quando foi fundada a Sociedade em 1958. Mas mesmo assim, com essas duas datas, a gente homenageia aqui o paleontólogo. A palavra paleontologia quer dizer o estudo da vida antiga. Criada em 1812 pelo naturalista francês Georges Cuvier... Um grande pesquisador de animais extintos, a paleontologia é uma ciência que estuda o passado através do estudo dos fósseis. Com seu trabalho, ele contribui para o entendimento da evolução e dos processos de extinção que ocorreram no passado e ajuda a reconstituir a história geológica do planeta. Além disso, a paleontologia apresenta uma grande importância econômica, viu? Os microfósseis, por exemplo, são uma ótima ferramenta para a correlação e datação das camadas, sendo usados frequentemente pela indústria do petróleo, que precisa saber a idade das rochas. E é a partir dessa profissão também que a gente destaca a celebridade do dia. Celebridade é Mary Anning. Quem é Mary Anning? Pois ela também foi para o cinema. Ela foi para o cinema no filme Ammonite. Cuja, cujo papel de Mary foi interpretado pela belíssima, pela muito talentosa atriz Kate Winslet. É, aquela do Titanic. Pois é, ela conta a história de Mary Anning. Mary Anning, o que, que ela tem a ver com paleontologia? Ela é um dos grandes nomes da paleontologia, principalmente quando se trata de animais marinhos. Ela herdou o interesse de seu pai, um marceneiro que passava as horas vagas procurando fósseis na praia de Lime Regis, onde moravam. Em 1811, quando Mary tinha apenas 12 anos, eles encontraram o crânio e vértebras de um animal que acreditavam ser um crocodilo. Na época, acreditava-se que os fósseis fossem apenas o esqueleto de animais atuais e não de criaturas extintas. Razão para isso vem do cristianismo, viu? Era difícil entender... Por que Deus teria criado uma espécie imperfeita e depois se livrado dela? Os cientistas estavam aos poucos comprovando a existência desses seres pré-históricos e as descobertas de Enem foram essenciais para isso. O fóssil encontrado por ela e seu irmão aos 12 anos era nada menos que o primeiro esqueleto de um ichthyossauro, uma espécie de peixe lagarto que viveu entre 248 e 65 milhões de anos atrás. Apesar de não ter educação formal, Enin estudou paleontologia, geologia, anatomia e ilustração científica. Ela abriu uma oficina onde vendia fósseis da região para outras coleções de paleontólogos renomados. Apesar das grandes descobertas de Enning, ela nunca assinou uma publicação científica. Alguns pesquisadores mencionam seu nome em artigos, enquanto outros a deixam de fora. Mesmo assim, ela ficou conhecida na comunidade científica por suas expedições paleontológicas. Pois é, nem todo mundo ganha o seu lugar na história, nos livros, nem todo mundo tem estátua na praça, mas nem por isso deixa de contribuir para a humanidade de alguma maneira. Como você, por exemplo, está fazendo tudo que é certo, tudo que é justo e provavelmente nunca vai ter... É o seu busto na praça, mas o importante é que você faz isso por propósito. Algumas pessoas representam você nesse propósito, como é o caso da Mary Annie, aí uma grande lembrança do mundo da paleontologia. Vira a página aí para mim, Tiago, vamos desafinar um pouco aqui. Hoje é fácil desafinar comigo, hein? Quem é que não canta isso? Ele é praticamente um dos hinos brasileiros Aliás, ah, teve tempo que muita gente queria que isso se transformasse em hino Aliás, é uma das músicas mais conhecidas e mais tocadas E que mais representa o Brasil até hoje Você vai desafinar comigo Como é que fala? Brasil Meu Brasil Brasileiro Mulato, inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos. É isso aí. Ari Barroso. Canta comigo aí, desafina comigo. Brasil samba que dá. bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor. Terra do nosso senhor. Abre a cortina do passado. Tira a mãe preta do cerrado. Bota o rei congo no congado. Canta de novo o trovador. A merencória, luz da lua. Depois você vai no dicionário aí e procura o que, que significa merencória, tá? Toda a canção do seu amor... Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. É isso aí, tá falando das cores, do jeito, do Brasil, da nossa identidade. Esse coqueiro que dá coco. É, coqueiro que dá coco. Podia dar laranja, né? Oi, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. É, tem coqueiro que não dá coco, tá certo. Não dá nada, né? Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa. Ah, como é, né? Da morena cestrosa, hum, de olhar indiferente, e aí de novo vai entrar o batuque. Brasil, samba que dá, para o mundo se admirar, canta aí, desafina comigo, o Brasil do meu amor, terra do nosso senhor, vamos lá, Brasil, é isso aí, muito bem, bom que você desafinou, vai cantando aí, vai homenageando Ari Barroso, que foi um cara que também foi radialista, transmitou, transmitia Partidas de futebol, abandonava no meio uma transmissão. Quando não era favorável ao seu time, o resultado, ele abandonava a transmissão de rádio. Tinha um programa de calouros, onde foi um dia cantar a Elza Soares. É isso aí, tanta gente passou pelo seu programa de calouros, inclusive a nossa grande Elza Soares. Está aí, Ari Barroso, aquarela brasileira, frase musical que eu deixo para você aí hoje seguinte deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu na janelinha enquanto a gente está aqui ao vivo fazendo rádio depois vira podcast quem pode aparecer aqui para dar um oi deixa eu dar um oi para quem está por aqui Carlos Alberto Machado feliz de novo a todos aí obrigado Carlos é, Marisa Fonte Feliz para começar mais um dia Um grande dia para todos Que seja um grande dia Deixa eu acertar esse, esse óculos aqui é, Vamos lá Quem está aqui mais, Roger Sempre chega dando um toque para a gente também Não são os tombos que determinam o nosso futuro E sim a forma como reagimos após cada queda Se cair, levante Pois o chão não é o teu lugar, é o chão não é o lugar, o chão é só a base, tá aí, valeu Roger, feliz dia novo, Laliva Café, Carpedinho Rineu e a todos nesse dia especial, pra você também, vamos junto, tamo nessa luta, Ana Valença de Santa Catarina, beleza, feliz dia novo pra você. Tiago Juca Santos, bom dia também Feliz dia novo, obrigado aí pela presença Tamo junto, bom dia Irineu Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, feliz dia novo Ele tá falando lá de São Mateus Zona Leste de Sampa Para o mundo todo, é isso aí Marcelo Estamos compartilhando você com o mundo aqui Samuel Milanese tá dizendo Vamos pra cima, bom dia povo querido para mais um dia, Deus abençoe a todos Pois é, gostoso ver todo mundo nessa vibração, hein, Maiara Seno, feliz dia novo a todos, ah, quem mais chega aqui, para dar o um bom dia, Bete Rossedo, bom dia, gratidão, é isso aí, gratidão sempre, né, Bete Rosseto, e feliz dia novo, vamos juntos. Bom, é o seguinte, você tem muito o que fazer, eu tenho também, todo mundo tem o que fazer, vamos pegar para fazer e fazer direito, fazer o que tem que ser feito, fazer legal, fazer bem feito, e trazer aqui para roda da conversa quem tem o que dizer de bom e quem eu trago para dizer alguma coisa para você sempre especial numa pílula e sexta-feira ela tá aqui com a gente é Flávia Lipe a equação manda aí.
2: Dentro desses estudos e da grande é, psicologia de estudos mundiais, a gente estuda cinco grandes traços de personalidades. Então, eu trouxe para vocês aqui, dentro dos cinco grandes traços, os traços que foram estudados, de cotovias, terceiros passos e corujas. Receptividade é um dos traços, que é o nível de aceitação que a gente tem. Conscienciosidade é o nosso nível de autodisciplina. Extroversão é o nível de emoções positivas. Amabilidade de compaixão e cooperação. Neuroticismo de emoções negativas. Negativas. Olha que interessante, nós nascemos mais propensos ou não para compaixão e cooperação. Eu sou uma dessas pessoas que nasci mais propensa. Eu trabalho com compaixão há mais de 25 anos, porque para mim é muito fácil. É algo que é muito natural para mim. Isso significa cinco grandes traços. São os big fives que eles chamam, que a gente estuda os comportamentos, principalmente, você vai perceber isso dentro do mundo corporativo. São os big fives que fazem as pessoas se comportarem assim ou não. Como são as cotovias? São as pessoas que acordam bem de uma forma geral, acorda de manhã já assim, pá, né? Nossa, luz iluminada, fazendo um monte de coisa, não sei o que. As rodovias são pessoas, geralmente, mais agradáveis, produtivas, introvertidos, são pais fechados, conscienciosos, amáveis, persistentes, emocionalmente mais estáveis, tomam iniciativa, reprimem impulsos indesejáveis, eles têm um pouco mais de controle emocional, planejam mais o futuro, têm um afeto mais positivo e são mais felizes que os outros de uma forma geral. As Corujas já são gênios de uma forma geral, tá? São abertas, extrovertidas, criativos, têm uma memória superior, uma inteligência superior em testes de QI ou MQA, por exemplo, senso de humor muito apurado, são mais sombrias, são mais neuróticas, hedonistas, impulsivas, usam mais a sensualidade, vivem o um momento, têm vícios ou propensões a vícios como nicotina, álcool, cafeína, maconha, êxtase e cocaína. Acontece de ter distúrbios alimentares também, diabetes, depressão, infidelidade os terceiros pássaros, eles são média posição em tudo. Eles não são muito extrovertidos, não são muito introvertidos. Pensa aqui. A média da população que vocês conhecem, como é que a média da população age? Você fala, nossa, é igual todo mundo. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz aquilo. Esse é o terceiro pássaro. Que é a maior parte da população. Que geralmente a maior parte da população tem um comportamento mais parecido. <risos> Segue mais a massa, né? não fica brigando muito por posição. A cotovia e, e, e a coruja elas são mais insistentes nas suas posições.
0: E aí, você é Cotovia? Você é Coruja? Bom, é isso aí. Sempre aqui trocando ideias para você começar o dia bem, bem informado. Já já a gente vai passear pelas notícias, mas antes eu quero fazer aqui uma rodada com os nossos apoiadores. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa transmitido por todas as redes, por todas as plataformas e também por emissoras de rádios que estão com a gente, a Trans a Vocal, a Jovem Terra e a nossa Rádio Positiva, o Web. E tá aí todos os agregadores de podcast. Muito obrigado você que faz o download. Você que ouve pelo podcast, o importante aqui é ouvir. A gente só mostra essa nossa carinha aqui porque tem, né? Tem a câmera aqui em frente então Quem quiser vem pra conversa, olho no olho e tá tudo certo. Mas se você continuar a sua rotina sempre aqui, esse é o nosso programa de rádio, porque todo lugar agora é a rádio. Todo lugar é oportunidade, todo lugar é uma antena, toda a plataforma para a gente chegar perto e trocar ideias. Feliz dia novo, seu primeiro programa é a rádio e a podcast, é RádioCast. Tem o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social e também Trilha Empregos. O emprego que você procura, está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só, a gente não gosta, mas é isso aí, a gente passeia aqui pelas capas dos jornais, revistas, é, portais, mas você, é claro, quando pega as suas matérias, os assuntos de seu interesse, você necessariamente não encontra sempre na capa você precisa ler mais profundamente. E a capa é isso aí, é aquilo que predomina na manchete dos principais jornais e veículos do Brasil e do mundo e que aqui, normalmente é aquilo que mais impacta o humor da gente, mas não tem, mas não tem como dizer, é, não tem como evitar, eu quero dizer. Vamos lá, começando aqui pelo portal do Estadão, apenas seis agentes da Força Nacional vigiam todo o Vale do Javari. Apenas seis agentes. Pois é, para que, que a gente tem tanta gente no Exército? Tem mais de 10 mil pessoas participando do Executivo, sendo que a gente tem tantos gestores muito deformados pelas grandes universidades de, de gestão e faculdades do Brasil. Seis agentes da Força Nacional vigiam todo o Vale do Javari. Foram rejeitados ao menos seis pedidos de reforço de segurança na região, que tem, sabe quanto? 85 mil quilômetros quadrados e é, denominada, e é dominada por cartéis internacionais de narcotraficantes. Quando a gente fala que falta governo, falta política pública, é isso. E esse é um vício desse governo e de outros também. A gente nunca deu atenção. Essas quadrilhas atuam há muito tempo uh, na Amazônia e esse é o lugar de foco. Quer proteger a Amazônia? Fiscaliza contra os criminosos. Não é um embate contra o agronegócio, nunca. O agronegócio está muito bem, tem uma ala muito boa do agronegócio que pensa o Brasil, que pensa a modernidade, que pensa o futuro, que pensa a segurança alimentar, que sabe muito bem cuidar da produção e também cuidar do ambiente. Este é o bom agronegócio. Agora, quando a gente fala do Amazonas, a gente fala contra as pessoas que destroem, que matam essas quadrilhas que atuam lá. É por isso que precisa ter Estado. É um lugar bom para ter Exército. né? Exército é para essas posições, não é para estar na política. É para dar uma garantia mais consistente para o Estado, para a soberania. Ó, um link aqui que está também no Estadão de Negócios. Startups estrangeiras reduzem operações no Brasil diante de crise no setor de inovação. Kavak chegou ao país com sonhos ambiciosos, mas demitiu 300 pessoas desde março. A gente está vendo aí o ambiente da tecnologia, das startups que conseguiu aportar aí muito dinheiro nos últimos tempos de investidores, dando uma barrigada. né? Vamos prestar atenção que tem muita gente já falando sobre isso, sobre a fantasia da tecnologia, das coisas, dos negócios escaláveis com o dinheiro do ambiente da produtividade tradicional. Vamos ver isso. América Latina, eleições na Colômbia. Peso das redes sociais cresce na reta final de campanha. É isso aí. E a internet hoje tem um papel preponderante. preciso, precisa. Por isso é necessário que a gente tome muito cuidado com a informação que chega pela internet e com aquilo que se propaga. O tanto de fake news para destruir reputação, já que ainda é um, ter um território quase sem lei. Em época de eleição tem que ter lei. As pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que elas compartilham, porque ela, pela, por aquilo que elas produzem. Editorial do Estadão, PEC do Centrão, viola a separação dos poderes e agride a democracia. Não há liberdade sem justiça independente. Pois é, sobre essa PEC aí que é o perigo, né? De realmente anular por decreto do Senado decisão do STF Que é realmente um absurdo Não precisa nem ser jurista para pensar isso Sobre a independência do poder e Ainda mais sabendo que o ambiente político É tão contaminado Basta ver que é o centrão que está tomando conta Que está envolvido em todos os modelos de corrupção Que a gente tem no Brasil e na política Desde todos os governos Inclusive nesse governo que é o que domina Vamos lá, outros assuntos Aqui mudando de portal Passando para o portal O Globo Pior que não lê é nenhum jornal, ali é ler um só Câmara aprova texto-base para limitar ICMS sobre combustíveis e luz. Após pedido do governo, Petrobras diz buscar equilíbrio com o mercado. Bolsonaro veta volta do despacho gratuito de bagagem em voos. Criptomoedas voltam a cair e tem pior dia em 2022. Vamos ver aqui outros assuntos mudando de portal agora, indo para o The Intercept Brasil, que é um portal de jornalismo investigativo que fez matérias muito importantes, especialmente sobre a Lava Jato e todas as falhas do processo. É isso que resultou na quebra de reputação do próprio ex-ministro, ex-juiz e agora, pelo visto, ex-político. Não está conseguindo se candidatar por São Paulo e nem pelo Paraná. O Sérgio Moro, você viu que é uma reputação desmoronar de por causa de falhas, por causa do viés político de um juiz. Vamos lá, entrando aqui no Intercept Brasil com seus assuntos, a favela venceu, mas e os favelados? É a matéria assinada por Fabiana Moraes. Ostentar bens de consumo e slogans como pretos no topo e é tudo nosso é um convite à esperança, mas pode também desmobilizar. Dossiê inédito mostra como Bolsonaro cumpriu a promessa da foiçada no pescoço da Funai. Marcelo Xavier da Polícia Federal, Álvaro Simeão da Agu e o ruralista Nabão Garcia são os responsáveis por colocar a Funai contra os povos indígenas que deveria proteger. É um absurdo. É isso que a gente fala de desvio e de desvio de políticas públicas da sua finalidade onde a Funai atua contra os povos indígenas, que são protetores também da floresta. Omissão do governo tirou 117 milhões de multas ambientais dos cofres do Mato Grosso. O levantamento inédito revela que lentidão do governo garante impunidade a 40% dos infratores ambientais no estado que mais produz soja no país, pois é os infratores não são as pessoas do agronegócio legal, são do agronegócio ou dos negócios exclusos, é isso aí Dom Filipe me ensinou sem dizer que estava ensinando o que eu gostaria de dizer a meu colega desaparecido na Amazônia numa matéria assinada por Nayara Felizardo e, para encerrar, Sérgio Moro, a patética trajetória política do nosso herói Trapalhão. Um resumo das pataquadas do ex-juiz personalista que queria ser presidente, mas vai acabar como deputado bolsonarista, se conseguir. É isso aí, o Sérgio Moro é um grande exemplo Em tempos de compliance nas empresas Em tempos de como é que deve ser um CEO Como é que deve ser qualquer pessoa dentro de uma organização Dentro da lei, dentro das boas práticas, é isso Não adianta você ter uma boa intenção Se é que você tenha E depois você chafurdar-se no ambiente político Nos atalhos da própria é, justiça para fazer valer aquilo que você acredita, a sua crença, o seu partido ou a sua crença partidária ou o seu viés, porque depois coloca-se tudo a perder. Nós que colocamos muita esperança na lava jato pela primeira vez no combate à corrupção, que apoiamos o Sérgio Moro, realmente ficamos decepcionados porque não conseguimos combater do jeito que queria. Estão todos aí do mesmo da mesma forma e o próprio juiz e toda a sua equipe que por trabalhar de uma maneira incorreta ou por práticas não coerentes com a justiça, a gente vê todo esse retrocesso, não consegue avançar num combate à corrupção. E está aí o Centrão fazendo tudo o que quer, e está aí o partido do qual ele foi juiz, está aí o governo do qual ele foi juiz, fazendo tudo o que quer, tudo eivado de corrupção, de desvios, de má política e tudo mais, enquanto a gente tinha a esperança que após Lava-jato, após gente grande na cadeia, a gente pudesse, quem sabe, partir para um novo ambiente político. Infelizmente, ainda vamos precisar trabalhar isso do jeito, claro, democrático, via política, mas talvez ter a reforma política, acabar com a impunidade e coisas assim. São coisas da política, né? Bom, vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só Vamos nessa aí, depois você lê tudo que é importante, tudo aquilo que você precisa ler, porque é você que tem que ler a opinião do Irineu, a opinião do, do Constantino, a opinião do Nunes, do Bônero, do seu amigo, do tio, do amigo, do chefe, tudo isso é importante para você ouvir. Quando você lê os analistas que aprofundam mais os temas, que expõem mais as as questões que a gente trata e aí você firma a sua convicção e você continue tendo o seu valor, o seu jeito de, de escolher os seus políticos, mas que a gente consiga curar, que a gente consiga acabar com essas distorções para que a gente tenha clareza de votar realmente em quem vai fazer aquilo que a gente espera. Seja na ala esquerda, seja em centro, seja direita, onde tem gente honesta. O que a gente não quer extremos, o que a gente não quer confusão, o que a gente não quer conflito e ninguém que venha ganhar no grito. A gente é que vai determinar isso nas urnas, lendo bem, né? compartilhando boas ideias, especialmente esperando que alguém traga um discurso inspirador e, ao mesmo tempo, consistente para enfrentar as nossas mazelas da velha política e da boa gestão pública e defender as boas políticas públicas em todas as áreas. Vamos lá. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da Pauta Positiva.
1: Qual o benefício dos wearables... Vestíveis, de saúde, como por exemplo o seu relógio que mede batimentos cardíacos e exercício físico. Dados. Medir para melhorar a saúde. Por isso, conforme as tecnologias passam a permitir, mais pessoas desejam usar esses dispositivos. Nesse sentido, um estudo da Cisco App Dynamics revelou que 33% dos brasileiros usam pelo menos um dispositivo de tecnologia de saúde vestível. 86% planejam fazer uso dessa tecnologia nos próximos 12 meses. 89% desejam usar os wearables para gerenciar condições crônicas ou contínuas de saúde. 78% relatam que se tornaram cada vez mais dependentes da tecnologia para ajudar em quaisquer condições médicas. Ainda de acordo com a Deloitte... O mercado global de saúde wearable deve atingir 30 bilhões de dólares até 2026. Estima-se que 320 milhões de dispositivos serão vendidos globalmente em 2022. Como a sua vida ou seu negócio pode se beneficiar utilizando, desenvolvendo ou comercializando wearables? Por radar Marta Gabriel.
0: É isso aí, Marta Gabriel, sempre legal você visitar os portais, ela tem, já esteve aqui com a gente, é uma colaboradora, eu já estive com ela em eventos, mediando, apresentando, é uma pessoa que é uma referência na área de tecnologia, na área de futuro. Muito legal ouvir a Marta Gabriel e ficar atenta, atenta ao que ela diz. Mas vamos lá aí, trazendo mais conteúdo para você, agora sempre com quem tem o que dizer de bom. E eu, eu gosto muito de histórias, como você sabe, de quem conta histórias e também gosto de contar histórias. Sempre histórias de sabedoria e parábolas. Eu gosto muito de acompanhar essa menina que é muito doce, já faz tempo, ao falar, ao dizer, ao trazer histórias realmente de sabedorias. Camila Zen Veja só esse recorte que eu trago da página dela lá no YouTube também. Cinco coisas que você precisa saber na vida. Toca aí, Camila Zen.
3: Aqui vão cinco coisas que você precisa saber na vida. Diz a lenda que quem falou essas cinco coisas foi um sábio senhor. A sua especialidade era fazer lápis. Ele tinha muito apreço por cada lápis que ele produzia manualmente. E depois de fazer uma encomenda especial... Antes de guardar o lápis na caixa, ele olhou como se fosse um amigo Ele falou Existem cinco coisas que você precisa saber, que eu demorei anos para aprender, disse ele olhando para o lápis Lembre-se sempre dessas cinco coisas e você vai se tornar o melhor lápis que você pode ser A primeira é que você será capaz de fazer grandes feitos mas só se você se permitir se juntar a mãos que tenham o mesmo propósito que você. Sozinho podemos fazer algumas coisas, mas juntos podemos fazer grandes e lindas coisas. A segunda coisa é que de tempos em tempos você vai ser apontado, afiado e vai doer. Mas lembre-se que isso vai te fazer um lápis melhor e mais preparado. Terceiro. Você vai cometer alguns erros no seu caminho. Mas você poderá corrigir muito deles. Quarto. Nunca esqueça que a sua parte mais importante está aí dentro. E por último. A cada superfície que você tocar. Você deixará uma marca. Que seja uma marca de verdade e de amor. E não importa o que aconteça. Continue sempre a escrever. Você vê na vida... Abra espaço para se juntar a pessoas que querem o seu bem, que te entendem. Se permita ser cuidado, se permita pedir ajuda. Compartilhe as suas emoções, os seus sonhos. Cresça ao lado de quem te quer bem. A vida pode ser dolorosa, mas lembre que depois de cada dor, você volta mais forte. Um diamante ainda mais polido e brilhante. Qualquer erro que você cometa na vida... Você pode tentar consertá-lo. É sempre uma chance de aprender e se tornar uma pessoa ainda melhor. E é claro, a parte mais importante é quem você é aí dentro. E nunca, nunca pare de escrever a sua história. Nunca perca a esperança para que você possa viver a sua vida com coração e propósito. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê.
0: É isso aí. Namastê, sabe o que significa namastê, né? Normalmente quando falo namastê, você faz um movimento, você faz um movimento com o seu dedo, onde você bate o coração, eu te que significa eu te respeito com meus sentimentos, meu coração, com a minha palavra e com o meu sentimento, com o meu pensamento. Eu te respeito com o que eu sinto, com meu coração o que eu falo e com o que eu penso. Então é isso que eu digo para você todos os dias. Namastê. Namastê para você aí. Ou, como a gente fala lá na Brahma Comares, Om Shanti. Sou um ser de paz, sou um ser de luz. Quando você chega com a saudação, Om Shanti, você está anunciando que você está em paz, que você está em luz, que você quer compartilhar do melhor que você tem em você. E a gente pode traduzir também que bom dia significa isso, né? Que você diga o seu bom dia para quem quer que seja, pensando na Que você diga bom dia, pensando no chante. Que você diga good morning, pensando namastê, pensando no chante. Que você diga bom dia, pensando na pensando no chante. Que você diga bonjour, pensando no.. Oxente, pensando Namastê, que se diga Guten Morgen, pensando Bom dia, pensando Oxente, que se diga Oxente, pensando Namastê, pensando Oxente, é isso aí, é a energia que você coloca quando você faz uma saudação, que ela não seja nunca um protocolo frio e objetivo, que você possa dizer as coisas realmente do seu coração, do seu desejo, que a sua palavra seja movida por essa energia forte, do bem que você quer para o outro, do bem que você quer para o mundo e da paz que você quer compartilhar, é isso que significa a saudação É como dizia aquela música O né? a Wonderful World quando ele diz né? quando, eu, quando você encontra né? mesmo no ambiente de guerra que está falando daqueles soldados que alguém diz olá ele diz assim, quando alguém te diz olá, num ambiente qualquer, ouça I love you. Né? É assim que tá na música? Quando você ouvir um olá, um oi. I love you. É isso que você tem que ouvir. Mas vamos lá, é o Feliz Dia Novo, é o seu primeiro programa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página Preto Sou. Sou é isso aí, a colaboração do nosso querido Sandro Mendes, que sempre fica atento para o que é publicado na imprensa, pauta de diversidade e inclusão, está aqui, da, da, da pequenas empresas, grandes negócios, ele traz empreendedores, cria um banco social para fortalecer negócios criados por pessoas negras, pardas e indígenas. Diego Reis nasceu em uma família de funcionários públicos que desejavam o mesmo futuro para ele, mas sua vontade sempre foi empreender. Especialista em segurança da informação, Reis, fundou sua primeira empresa na área de montagem e manutenção de computadores, que se ampliou e deu espaço a novos negócios, como uma rede de cybercafé. Contudo, mesmo com esforço, o empreendedor enfrentava dificuldades para acessar serviços oferecidos pelos bancos tradicionais. Então, o que ele fez? Começou a entender a lógica do racismo quando começou a tentar acessar crédito e isso não funcionava. Outras pessoas que tinham empresas que faturavam menos passavam por uma dinâmica muito mais rápida. Então ele começou a conversar sobre isso e surgiu esse espírito de comunidade do black money. A partir dessa ideia, ele criou o Banco Afro. A Fintech tem como intuito ser uma facilitadora para empresas, empreendedores e profissionais autônomos, oferecendo acesso a crédito, sistemas de gestão e um espaço para divulgação de produtos e serviços. O Banco Afro entra como parceiro de projetos sociais e oferece apoio tecnológico para a gestão, além da possibilidade de empréstimos, cashback e rentabilidade compartilhada. Algumas das comunidades criadas foram a Marcenaria do Bem, comentada por um instituto onde os alunos marceneiros doam os móveis produzidos e que já movimentou quase 3 milhões de reais, e o Trampeio, uma comunidade de motoboys que hoje processa e antecipa recebíveis dos aplicativos e vantagens. O negócio também conta com projetos próprios, como o Liberto Benefícios, pelo qual empresas podem disponibilizar benefícios aos colaboradores diretamente na carteira do banco, permitindo que eles gastem os valores como preferirem por meio de PIX, boleto ou cartão. Qualquer um pode abrir uma conta no Banco Afro. O empreendedor recebe acesso ao Shop Afro, espaço dentro do aplicativo para a criação de uma loja gratuita, um sistema de gestão com dashboards para visão estratégica e disponibilização de recursos, além de fácil acesso ao crédito. Para os próximos meses, o objetivo é abrir capital para investimento e expansão do negócio. A longo prazo, os fundadores planejam expandir sua frente de atuação para o continente africano com foco na costa do Marfim e em países de língua portuguesa. É isso aí, quando você usa a inovação, a tecnologia para resolver questões importantes, essenciais e fundamentais da sociedade. Parabéns aí aos criadores, a quem viabiliza o Banco Afro. Aí. É isso aí. Vamos lá, seguindo aqui em frente, seguindo em frente, vamos lá. Tocando músicas, trocando ideias, tocando músicas não, só toca na sua cabeça, né? Esse era meu slogan na rádio, né? É, trocando ideias sem perder a notícia, esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa que tem apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info 12 anos, entre as Top of Mind do RH e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br Já já tem insight e também tem o Enigma de Sofia. O papo aqui com Malene Polito. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o MET, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura, está procurando você. Www Momento Insight, texto adaptado do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz. Se você não for você, então quem você será, hein? Se você não é você, quem que você é? Todo ser humano é destinado a ter uma característica própria, ser aquilo que nenhum outro é e fazer aquilo que nenhum outro pode fazer. Estilo é a palavra-chave hoje, agenda, atitude... Cada pessoa é como uma peça única de um quebra-cabeças gigantesco que cresce ao longo do tempo. Todos temos formas e cores diferentes, cada um preenchendo um espaço único que ajuda a completar a figura final. Você pode ser uma exuberante pétala de flor como uma begônia, uma explosão vulcânica ou um dente afiado de um tigre de bengala. Ou você... Pode ser uma daquelas peças azuis do céu. Você sabe, aquelas que à primeira vista parecem todas iguais. Mas tente colocar uma peça do céu no seu espaço designado para outra peça e o que acontece? Não vai se encaixar. Você pode tentar forçar, amassar a peça ou inverter um pouco as extremidades dela, mas mesmo que consiga forçar o encaixe da peça num espaço que não lhe pertence em seu quebra-cabeças, a figura final nunca aparecerá totalmente correta. E em algum outro lugar, no quebra-cabeça, existirá um espaço pendente na figura, um espaço em que aquela peça teria se encaixado perfeitamente. Toda peça tem uma função, mas às vezes leva um tempo para achar na sua localização. Isso faz parte da aventura de viver. Você está descobrindo quem você é e onde se encaixa e que parte da grande figura você foi criado para compor no quebra-cabeça. Esse processo envolve erros, envolve experiências, assim como montar um quebra-cabeça com 7 bilhões de peças. Isso significa que você pode se sentir à vontade para lidar com questões complexas de matemática, avaliar se falar em público é a sua praia ou se juntar ao grupo de trabalho voluntário. Você pode sentir-se orgulhoso de ser um devorador de livros, um nerd ou mesmo um surfista. Na verdade, você pode até descobrir que tem um talento nato para todas essas coisas. Se você está à procura de uma referência para comparar-se, desconsidere-se comparar-se aos outros. Toda vez que você se compara com alguma outra peça do quebra-cabeça ou tenta mudar, você mesmo de uma corrente de lava para um dente de tigre, porque os tigres estão totalmente na moda, você perde de vista o verdadeiro valor que é ser único como você realmente é. É como se comparar maçãs com laranjas ou céu azul com as begônias. Comparar-se com outras pessoas não prova nada, exceto que todos nós somos diferentes, únicos. Só isso. Em vez de se comparar com outros, compare quem você é, tentando ser quem você realmente foi criado para ser. Esse é um padrão que permanece constante em nossa vida. Ninguém jamais poderá ser você Melhor que você mesmo E isso merece uma comemoração O professor e escritor Poeta Russell Kelfer Primeiro deixou-nos um poema Que resume a essência De nossa singularidade Diz assim ó, Você é quem é Por uma razão Você faz parte de um plano complexo Você é uma criação original Preciosa e perfeita você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio e sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas o Criador certamente planejou. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, estava esperando você. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente do Criador. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando neste exato momento por acaso, por sorte, destino ou coincidência. O Criador determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor de sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. Você é único. Deus queria que você fosse você. E aí, você está sendo você? Ele o criou para ser único, distinto, uma pessoa significativa, diferente de qualquer outro indivíduo no planeta ao longo deste vasto período de tempo de humanidade. E em seu caso, assim como no de qualquer outro ser humano, o molde foi quebrado para nunca ser usado novamente, logo que você entrou no fluxo da humanidade. O grande general e poeta Davi, herói do povo hebreu, aquele retratado por Michelangelo, é uma fenomenal escultura de mármore, disse Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando, em secreto, fui formado e entretido e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Se eu li corretamente essa declaração espantosa, você foi planejado e depois apresentado ao mundo exatamente da forma como o Criador quis. Então, replita, reflita sobre essa verdade. Nas palavras de Davi, mais uma vez, e não perca o comentário de que Deus está pessoalmente envolvido em todos os dias detalhes e aspectos da sua vida. Grande pensamento. Às vezes esquecemos-nos da verdade a respeito de quem somos. Temos um dia ruim, fazemos algo estúpido, alguém nos coloca para baixo, nossas emoções inebriam nosso bom senso e, às vezes, precisamos ser lembrados que somos obra de arte e não acidentes. É isso aí. Texto adaptado do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, o livro das atitudes criativas atitudes vitoriosas que você encontra aí nas boas livrarias. E aqui no portal Irineu Toledo, no YouTube, também você encontra muitos textos no Insight, as entrevistas com Daniel Carvalho Luz, que está toda segunda-feira com a gente aqui. Enfim, em todo lugar você encontra o Insight. A gente tem muita felicidade em propagar esse livro desde o ano 2000, sempre nas palestras, presentes em todos os assuntos, nas histórias que eu conto por aí, e o Daniel também. É isso aí, você é você, hein? Queira ser você e melhore você a cada dia É para isso que você ganhou o dia de hoje Feliz dia novo, seu primeiro programa Já está chegando aí o Positivo Se Talks Hoje com a Marlene Polito Falando do Enigma de Sofia Com F É isso aí, Enigma de Sofia Pois é, um romance Você vai gostar dessa conversa, hein? Um romance, um suspense, uma investigação Um mistério Passeando por uma história muito envolvente Que eu adorei ouvir Com a Marlene Polito Segura aí essa conversa Mas antes deixa eu dar um oizinho para quem apareceu Enquanto eu tava falando aqui Falando o site, contando história Enquanto a gente vai tocando o barco aqui Romeu Melo, bom dia Sempre em frente, vamos nessa Edmar Pereira, tá aí, sorrisão, hein? Bom dia, Feliz Dia Novo, tá junto com o filhão no perfil, bacana isso, Nair Cardoso, Feliz Ano Novo, Irineu e equipe pra você também, Marcelo Oliveira Santos, bom estar tá com você. Débora, Cássio, tamo junto, vamos nessa, sorrisão bonito. Bom, você que chegou, Bete Rosseto, você que já apareceu, eu já dei oi pra você, você que tá no podcast, você que tá no YouTube, você que pode escrever, você que tá ouvindo pela rádio, você que tá ouvindo pelo grupo do Rubens, Mudar o Mundo é Possível, o grupo da Kátia Taurizano, tá tudo legal, quero agradecer muito a sua presença e sempre torcer, torcer para que você faça desse dia, um grande dia na sua história, até você voltar pra cama, você tem muito o que pensar, muito o que sentir, especialmente, muito o que fazer, alinhado com o que você sente, com o que você pensa, com o que você acredita, com o seu propósito, com a sua missão. Tá certo? Vai para cima, vai em frente, é estilo a palavra-chave hoje aqui. Coloca o, seu estilo, coloca o seu estilo em cena com integridade, com verdade, com ética com honestidade, com tudo que você tem de bom, que você vai brilhar e vai trazer muitos aliados para o seu sonho e vai participar do sonho de muita gente também. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Tem o apoio de GINFOR, Folha Fácil, GINFORGI.com.br e Trilha Empregos. Trilha empregos.com.br, o emprego que você procura está procurando você. Amanhã é feriado, né? Amanhã a gente pula, sexta-feira a gente está aqui com Flávia Lipe, no super papo aqui também no podcast. Mas é isso aí, vamos virar a página que eu vou apresentar a convidada de hoje aqui do nosso podcast, do nosso Rádio Feliz Dia Novo. Nossa convidada hoje aqui no Papo possui graduação e licenciatura em Letras, Inglês e Português pela Universidade Estadual Paulo, Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, mestrado em Comunicação e Mercado pela Faculdade Casper Líbero, doutorado em Artes na área de Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, tem especialização em Linguística pela Unesp em Teaching English as a Foreign Language, pela University of Michigan. É especialista externo da Universidade de São Paulo, a USP. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em filosofia da linguagem e teoria da comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas. Construção de sentido, dialogismo, sujeito no processo de comunicação, comunicação oral, imagem pública, comunicação e carreira. Então, vamos lá então para o nosso diálogo nutritivo do dia, falar inclusive de livro, de vida, de ideias, de ficção. Vamos para o papo aí, diálogo nutritivo para o nosso Positivice Talks de hoje. Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer conversa com quem tem o que dizer de bom. É sempre isso aqui. A gente vem no papo, contando as coisas do dia e depois chega a nossa, nossa hora do, do diálogo, do diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E você está vendo aí, quem está assistindo via internet, YouTube, LinkedIn, quem está no podcast, eu estou aqui com Malene Polito. É isso que você pensou, né? Essa família é recorrente aqui na minha vida. E sempre que tem a família Polito aqui, pode ter certeza que a conversa é boa. Muito obrigado, Malene. Feliz dia novo. Obrigado por estar aqui comigo nessa manhã, ou tarde, ou noite. Não sei quem está ouvindo agora, né?
4: Muito obrigada pelo convite, Irineu. É um prazer muito grande falar com você. Um grande amigo da nossa família, muito querido
0: pois é a Malena eu já passei o currículo dela antes ela que tem o doutorado em arte pelo UNICAMP já escreveu dois livros já foi finalista aí de prêmio Jabuti de literatura mas o papo dela aqui é sobre ficção né quando está para gente
4: diferente. é um pouquinho é. diferente né porque é sobre mistério ficção um romance e um passeio pelos anos finalzinho dos anos 60, 70, que são décadas uh, pelas quais eu tenho curiosidade, fascínio mesmo, e o livro trata exatamente deste passeio, misturado né, com um pano aí de, de fundo, um mistério uh, uhum. seguindo as pegadas de Sherlock Holmes, Agatha Christie, bem de longe, mas é nessa linha.
0: Ah, mas é muito bom ter um fio condutor, assim, de mistério. Quer dizer que é aquele tipo de ficção é, que também passei aí pela história do Brasil, então, de anos 60. Conta um pouquinho aí desse, desse contexto, das suas percepções, que eu também, não sei se você sabe, mas dá para ver pela minha cara, nos anos 60 eu já estava batendo bola por ali, já estava brincando na rua, né?
4: Você sabe, Irineu, eu acho que os anos 60, finalzinho em particular, e 70, eles marcam uma, um momento em que a nossa história se divide, porque é uma preparação para o finalzinho dos anos 80 e 90, em que nós temos uma revolução de costumes, de comunicação, de história, de tudo. Ah, o que sempre me fascinou, nos anos 70 em particular, ah, foi esse momento de transição e que, no fim, deságua, deságua até esse século XXI que nós estamos vivendo. Pois é. Quando eu escrevi, eu tive a ideia de escrever o, o Enigma de Sofia... Você sabe, quando uh, você lida com o texto também, né? Uh, textoral, texto escrito, quando nós lidamos com o texto, uh, uh, é, é incrível, porque você vai tendo ligações e relações e, de repente, você tem um olhar diferente para tudo. E uh, a história deste meu romance começou assim, de forma inusitada, e foi crescendo, e me deu muito prazer nesse passeio histórico.
0: Pois é, é um jeito bom de ser, né? Você pensa que está escrevendo a história, mas a história está escrevendo você, né? Você só é, tem uma é. ideia inicial, o personagem Isso. cresce, e ganha, ganha a vida. Agora, eu particularmente também, por questões pessoais até, por ser um ator dessa, dessa fase, entendo também a magia que tem esse tempo, especialmente para a minha... Geração também, porque a gente é de uma transição. É, eu também, anos 70, quando eu era adolescente, como você está aí passeando por, esse, por essa mudança cultural do mundo e, e também do Brasil, eu também já peguei a mudança pronta, eu só embarquei na onda. Mas coisas maravilhosas estavam acontecendo a partir dos anos 50, com aquela geração pós-guerra, e começa a constru construir alguma coisa, começa a ter um ambiente de inovação nos negócios, na indústria, na sociedade e tudo. Enfim, nós tivemos... É, nos valores, tem uma riqueza muito grande Eu Imagino que seja bastante excitante Esse enigma de Sofia Agora, conta para mim que enigma é esse Se é que pode se fazer spoiler de livro
4: Não, não vou falar do enigma Eu espero que você me dê o prazer de ler o livro Mas claro. o, o, o livro está montado ao redor de, vamos dizer, dois eixos o primeiro que é esse transcurso pela história dos anos, final dos anos 60 e década de 70, com todas as transformações. E eu a, a faço com que a história se desenvolva num vilarejo. E este vilarejo ele tem imigrantes ou seja, pessoas que vieram de vários países e que, por coincidência ou não, se localizaram perto de um grande centro e que são extremamente unidos. O vilarejo só tem duas ruas, eles se dão super bem, mas são seres humanos, não é, Irineu? E, como não. seres humanos, você encontra todas as emoções, todos os sentimentos, às vezes eles são bons, às vezes não são bons, e vão a, acompanhando esta linha do tempo com as transformações sociais, mas também econômicas, passando por momentos de transição política, inclusive não é a, a, o principal objetivo falar de a, política ou de empreendimento ou de comércio, mas nós temos aí este cenário proposto. Esse é um, um dos eixos. O segundo é o fato de nesta vamos vamos dizer neste balão em que várias vidas a, acontecem e num ambiente que você poderia dizer inusitado alguns crimes acontecem e todos se perguntam por quê e vamos dizer que a peça principal ao redor do qual todos esses crimes acontecem é uma personagem que é a Sofia. Por isso é que ah, resolvi dar o nome de Enigma de Sofia, porque é, é instigante mesmo. Você vê as pessoas com todas as paixões, ah, o romance, aquele romance ainda, vamos dizer, ingênuo, né? mas você vê também ah, os crimes acontecendo em, enquanto crianças brincam na praça, enquanto ah, os fiéis podem brigar com o padre, a, a vida na fazenda, ah, a bolinha de gude, que eu tenho, eu tenho certeza que você oh. usou e abusou. Né? Ou? Oh. <risos> então, é... é Exatamente ao redor desses dois eixos aí que a história se desenvolve. E tem uma personagem, tem, eu amo as personagens do livro, né? Assim, bem, ah, vamos dizer... São,
0: são filhos seus também, né? São o livro é um filho. Filhos, daí os personagens filhos. da história que você cria, você acaba sendo mãe deles também. É claro,
4: <risos> é claro. E, e participando também de emoção, né? porque a, a, a gente, você tem é, essas pulsões, né? esses movimentos dentro de você mesmo, e ninguém é, é, é aquela placidez ou aquela tormenta o tempo todo. O livro traz exatamente isso daí, como é que, a, principalmente na figura do delegado, o delegado de polícia, ele é um, um ser, vamos dizer, peculiar, porque ele é, a, a princípio, as pessoas podem pensar que ele seja até meio bonachão, meio bronco, mas ele é de uma perspicácia tão grande e ele confabulando com o assistente dele ele lança a mão da filosofia, porque ele é fanático por filosofia. Então, para tudo, ele tem uma explicação, uma meditação, e, com isso, ele vai desenrolando a trama até que tudo fique esclarecido. Então, nós temos também, além da, desse passeio, vamos dizer, histórico, social, econômico, nós temos também o um mistério e tem essa figura do Valadares, que é instigante.
0: O, o Valadares, então, tem um papel importante, imagino, né porque é, é o que traduz o, o que está acontecendo, é o que faz a leitura da sociedade para explicar o, os eventos.
4: Sim. Você sabe, Irineu, eu não sei se você é de São Paulo ou do interior de São Paulo ou de outro estado,
0: eu sou de tudo. Olha, eu sou. Quando você estava falando aí, para mim, a, o lugar onde eu vivia a infância é como se fosse esse vilarejo. Eu é. sou da Zona Leste do tempo que era a Zona Leste. Entendeu? Eu sou lá do fundão E antes de ir para o interior eu, eu, eu me tornei caipira, graças a Deus em, em Botucatu, onde foi meu intercâmbio cultural Aos 15 anos Mas é você falando aí já Eu já fui visitar o meu lugar aqui Já comecei a olhar para as pessoas, viu?
4: Você sabe que essa é uma impressão que os leitores do livro, né, que, graças a Deus, gostaram, me passam. Em primeiro lugar, que é, é, é assim, revisitar o lugar em que eles cresceram. Porque a vida nessa época era bem diferente, né? e principalmente quando nós vivemos num centro grande, você tem um, um outro paradigma, né, um outro modelo, vamos dizer, de referência. E é, é, essa é esse é um comentário que eles sempre fazem para mim. Em primeiro lugar que, olha, mas eu me vejo, eu me vejo nas brincadeiras das crianças, nos hábitos, nas festas comunitárias, no, no terço, porque é. Nós retratamos lá o, o terço na Casa das Pessoas, o, li, o licor que era dado, as crianças brincando, as crianças no rio pescando e fazendo travessura, ah, os comentários sobre as, as mocinhas ingênuas e as não ingênuas, né? as povoquinhas até o livro, Irineu, ele foi criado uh, a partir de uma personagem. Quando eu estava escrevendo uh, alguns artigos para um jornal da minha terra natal, uh, que é Araraquara. Então, eu escrevi esses, arquivos e, uh, esses artigos, e em um deles eu descrevo uma senhora que aparece no livro como Dona Carmela, que era uma senhora uh, com quem eu tive contato, que era meio uh, parente da minha mãe, sabe, da, da nossa família. Então, eu comecei com a Dona Carmela. E aí, da Dona Carmela, eu fui criando, vamos dizer, o entorno, fui criando, acrescentando os amigos, e a história, como você bem definiu, a, a ganhou, ganhou um percurso tão inusitado que até eu me surpreendi.
0: É legal isso, né? Porque, porque quando você começa a ambientar, a sua cabeça monta, além do, do, do cenário, como você falou, as pessoas, e depois as pessoas vão ganhando vida... E os personagens nascem e têm vida própria E às vezes um, o núcleo principal se desloca Outro núcleo acaba ganhando importância Como é eu imagino verdade, que está aí É verdade
4: é... E, e um comentário que eu, eu tenho gostado muito Que as pessoas leem o livro e depois falam para mim Ai, mas eu, sabe que eu estou com saudades da, das personagens? Então hum. isso é é muito é muito bom ouvir porque ah, significa que tem teve ah, essa característica de realidade né verossimilhança ou seja você se identifica com uma pessoa ah, que você foi ou que com que você conviveu né Irineu? então isso é, é muito muito bom ouvir.
0: Eu, eu imagino que esse personagem aí, o, o delegado, como é que é o nome do delegado mesmo?
4: Valadares.
0: O Valadares, ele, pelo papel que você deu para ele, ele também conversa com o nosso tempo, né? Alguém que ajuda a gente a ler as situações e fazer Sim. as devidas transferências, né? Para que a gente entenda o nosso mundo, a nossa história. Que a gente, é. não sei se você é como eu, eu. Eu fico o tempo todo, mesmo sem, sem análise, né? sem psicanálise, ressignificando cenas da infância. É, é, às vezes vai mudando, né? a história vai mudando. É. E é muito gostoso isso. Se você tem um auxiliar, né? um livro, que é o que a gente usa sempre, um livro, ele nos ajuda a fazer esse acesso, um livro que tem essa, essa emocionalidade, sei lá, a história, além do, do, do curioso da leitura, da investigação, de tudo aquilo que você propõe. Eu estou muito curioso de, de ver o livro, porque <risos> imagino que está muito interessante.
4: Que eu tenha, que você tenha a oportunidade de ler vai ser um prazer realmente e
0: se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o MET, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você www.trilhaempregos.com.br Positives Talks Conversa com quem tem o que dizer
4: Eu acho que todo livro que a gente escreve como você bem colocou ele não deixa de ser um retrato de uma parte daquilo que somos, né? Hum. E uma característica do livro ah, de que eu gosto bastante é esta leveza, sabe, apesar de ter havido crimes no vilarejo, as pessoas são e eram consistentes, eram fiéis ao mundo delas, aos afetos, às, às, às mágoas, às raivas, né, e... E o Valadares ele não deixa de ser um catalisador, um, um
0: hum. bom de
4: referência para o qual todos se voltam. E isto ganha uma riqueza uh, muito grande, porque ele abre perspectivas diferentes, aquela ressignificação que você uh, mencionou tão bem.
0: Pois é, você sabe que a, a, você está lidando com memórias né, para construir uma história, porque você está se. Tá ambientado numa época, numa época muito próxima. É, então é uma ficção que, como você falou, passei aí por essas mudanças que todo mundo assistiu, participou, entendeu, sofreu ou se deu bem, é, enfim, andou. Mas todo mundo tem uma leitura própria dessa história, enfim lidar com a memória é sempre é sempre uma visita boa, né? mesmo <risos> para quem faz uma visita dolorosa é porque precisa voltar para aquele lugar. E quando Sim. você tem a diversão da literatura, né, do, do romance, da investigação, do mistério, é um jeito também lúdico de visitar suas suas mazelas, né? Suas Sim. dores, seus sofrimentos <risos> e a sua diversão também, né, para ver que a vida é assim mesmo, como você colocou aí dos personagens, eles são simplesmente gente, né? Na é. sociedade continua acontecendo crime, as pessoas continuam uh, fazendo filhos, os filhos estão brincando na rua, sonhando com um mundo melhor, tem gente que está tá indo bem, tem gente que está mais ou menos, enfim, é o um, um componente básico de um, de um lugar que tem um mundo de gente, né? Gente como gente. É, legal. exatamente.
4: E, e apesar de ser, vamos dizer, teoricamente um lugar ideal... Você vê que uh, é todo ser humano que está lá, sabe? Com, com o pacote todo, ou seja, há aqueles que conseguem ser mais delicados, mais suaves, mais amorosos, mas uh, também tem aqueles que, por uma razão ou outra, vêm no lado mais uh, escuro da vida, né? mais uh, triste, mais angustiante. Mas o livro tem essa característica, ele é bem levinho. Uh, muito bom. Na medida, o, o meu marido fala, ele falou, você matou um bando de gente no livro. Eu
0: falei... Fala <risos> para Foi... ele que o Quentin Tarantino mata muito mais e à toa. <risos>
4: Eu falei, mas tem momentos Tem momentos leves Assim, agradáveis Românticos Ele falou, pelo amor de Deus Você matou <risos> Um bando de gente aí, E se eu não ponho Porque eu troquei ideias com ele né? Sim. Ele falou, se eu não ponho um freio em você Você matava não sei quem é. Outro personagem eu Falei, vamos lá vamos Eliminando hum.
0: Não, mas pelo que você está contando, o que tem aí, tudo que você falou, tem a leveza. E é bom a gente ter a realidade presente, que esse é o lugar onde a gente vive. E não é só aqui que é assim. Mas você sabe uma das coisas que eu estou pensando aqui? Outro dia eu acabei chegando a essa conclusão, é, que eu estava falando da minha zona lost, né? Do meu vilarejo, do Sim. eu brincando de peão, bolinha de gude, correndo atrás de pipa, atrás de balão, tudo isso aí na minha quando a Zona Leste era praticamente chácara, é, eu visito a minha, o meu bairro. O meu bairro é ali perto do crematório é, da, da Vila Alpina. Então, Sim. eu confesso que me dá uma tristeza, porque São Paulo é essa cidade que cresce é, algumas ruas por minuto. Então, quando eu vou para aquele lugar, eu não reconheço, eu não vejo não vejo a minha rua, eu não vejo o meu campinho, eu não vejo mais a minha casa, eu não vejo meus amigos, eu não vejo onde moram. Então, a, a, a minha memória está na minha infância. E eu tive uma experiência muito curiosa na Espanha. A minha avó era uma andaluz e ela a única coisa que ela lembrava, aos 90 e tantos anos, é que ela era de sunhega. E então, a primeira vez que eu vim para a Espanha, e Eu falei, eu preciso conhecer esse lugar que era também aqui na, na Andaluzia, na Costa Quente. Ali é um lugar bravo. Enfim, foi muito difícil achar que nem ali a região dela se sabia. E onde conversa com um, conversa com o outro juntando o som, eu acabei chegando ao vilarejo Olha. da minha avó. E tava realmente em ruínas. Continua lá do jeito que ela deixou. No final do sé, 1906, né? Então tava do jeito que ela estava. Então a memória dela estava lá. Ela ficou para o Brasil, uma mulher muito simples, analfabeta, espanhola, mas ela vivia naquela infância. Eu tive a chance de voltar à infância dela e conhecer as ruínas da casa dela. E é conhecer é. uma velhinha de 86 anos que me deu a, a pista. Olha, aqui aquela família foi para o Brasil, eu era pequena, assim Bom, o que acontece? A minha avó tinha o lugar dela da infância intacto. O São Paulo, que é uma coisa, eu que eu sou bem mais novo que ela, claro, eu vou visitar minha infância no encontro. Eu, como ela, só encontro a minha infância na memória. Então, quando alguém conta alguma história que me arranca de dentro os personagens, seja o seu personagem com os nomes dos meus amigos, das pessoas, dos crimes que eu vi ali, e eu vi. É, eu tive essa experiência né, do começo da violência dos anos 70, eu vivendo em periferia, eu vi essa escalada. Então eu estou vendo o seu livro já Preciso ler isso imediatamente Porque eu tenho certeza que eu vou Eu vou participar dessa história Com os meus personagens Ai, Reais
4: vai Olha, gostaria muito mesmo viu? Olha Gostaria eu de mostrar aqui meu, meu Mostra pedido.
0: aqui Olha que capa <risos> bonita O Enigma de Sofia Está sendo lançado por qual editora? Marlene Polito
4: Pela Novo Século
0: Novo século. Está aí. Olha, vamos torcer para que esse livro. Ele já chegou, já encontra em todas as livrarias, já está disponível. Ele na, já está na...
4: disponível. Uh, também ele, você pode encontrá-lo uh, digitalmente. Sim. E é isso. E, é. e físico na, nas lojas
0: é, em livrarias nas lojas eletrônicas aí na Amazon, enfim, está tá sendo isso. a distribuição normal, a pessoa é. dá um Google aí, entra na loja ou dá um Google aí, o Enigma de Sofia e, e vai viajar com você por essa época por esses personagens, aprender com eles e pensar com eles Poxa vida, Marlene, que legal você trazer mais uma ficção. Espero que você tenha aí esse, essa mesma trajetória do livro anterior, que muita gente leia, que as críticas sejam muito boas. Quem Eu... sabe dessa vez sai o Jabuti. <risos> <risos> Olha... Você sabe que
4: o Jabuti foi para um livro meu, a... para o meu livro, que é... A é praticamente a minha dissertação de mestrado. né? Eu gostei hum. muito da, da, da minha dissertação, adorei a minha tese também, agora eu tenho um carinho especial pelo Enigma de Sofia, por, por causa desse aconchego. Né? É. Eu não sei se eu tenho mais um minutinho para falar. Tem,
0: tem, conta tudo aí.
4: Você falou a, a respeito de um ponto importante, que você ah, tentou reencontrar aquele lugar da infância, mas estava tudo mudado, né, Erineu? É. é o, o inglês tem um, um, uma frase que eu acho lapidar. O, o, o americano fala: You can't go home again. A gente não pode mais voltar para casa. Por quê? Porque tudo muda, né? Agora, é. a nossa memória afetiva ela é riquíssima, maravilhosa, e nós temos que preservá-la, temos que acarinhar mesmo, sabe? Guardar, porque é aquilo que, que nos faz únicos, que faz com que você tenha essa, vamos dizer, essa condição de olhar para o mundo. E ver tudo tão bonito ou tão triste, né? Que é uma escolha também e que está diretamente atrelada a essa memória afetiva que nós possamos ter.
0: É bonito Eu... isso que você falou, porque a, essa memória da gente está viva, a gente está recriando em cima dessa memória. As claro. nossas experiências acabam virando fábulas sobre nós mesmos, né? Nós acabamos é... tendo uma trajetória... Épica, não importa é, se está coerente com os fatos, né? o tempo não. vai dando as suas tintas e tá bom, é né? É
4: claro, é claro. É aquele quadro que a gente pinta, né? Você pode pintar o quadro com cor sombria, triste ou com, com cores alegres, brilhantes, né? A minha opção é por cor alegre, brilhante, delicada. Então. Ah, quando eu escrevi o, o Enigma, eu procurei retratar esses momentos ah, de duas crianças em particular, ah, fazer este inventário, vamos dizer, né, de tipos que a gente pode encontrar que não são tipos acabados, porque o ser humano não é acabado, ele está sempre mudando, ele está sempre se reinventando, como você também colocou. Mas neste, vamos dizer, álbum, nesse repertório todo de personagens, dá para ver que nós somos movidos né, pela razão, mas também e, e essencialmente pela emoção. E essa emoção pode nos abrir portas de delicadeza, de amor, de afeto, de carinho Mas também de mágoa, de ressentimento E até nos levar a crimes, né? a cometer crimes é. É, Em resumo, é, 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 é esse o, o ponto do, do Enigma de Sofia
0: Poxa vida, adorei esse papo né? Saber da história e agradeço muito aí a sua gentileza em contar para mim aqui, nesse, nesse horário aqui do programa, que é, aqui é Rádio Cast, eu mantenho ao vivo porque é rádio, mas é podcast, então está distribuído do jeito que cada um ouve o dia que quiser, a hora que quiser, e a gente está muito é feliz bom. aqui com com mais de 600 mil downloads desde que a gente começou essa aventura de rádio, fora do rádio em todos os lugares e você veio enriquecer aqui esse, esse repertório de, de conversas boas com essa proposta, com essa sugestão de um livro, então fica aí, ó O Enigma de Sofia o livro de Malene Polito que já está disponível para você uma história que eu tenho certeza pelo que por tudo que ela contou, vai te ajudar também a passear e por seus personagens, achar paralelos aí na sua vida, nas dores, nas perdas, nos ganhos, nas trocas, né no medo e tudo.
4: E filosofar um pouco também, né, Irineu? Porque é, e filosofar a... um pouco. É, a filosofia, ela faz com que a gente reflita, né? Ah, o lugar que a gente está, como é somos, aí. né? A relação com o outro. E... É isso aí, é. Eu fiquei ah. muito feliz em conversar com você, queridíssimo amigo da nossa família. Um prazer enorme e agradeço essa oportunidade de me ajudar na divulgação. Ah, eu
0: educação. que agradeço. Eu que agradeço a sua gentileza, essa conversa boa e me deixar aqui com essa vontade de ler logo.
4: Isso, leia mesmo.
0: Marela Polito, sucesso para você. É sempre muito bom encontrar você, encontrar o Reinaldo, encontrar a Raquel. E sempre conversas muito boas e nutritivas como a gente gosta. né? Tchau.
4: Muito obrigada. Tchau.
0: Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Uma rede conectada à boa atitude. De segunda a sexta-feira a partir das 6 da manhã, em todas as plataformas digitais. Escolha a sua. Acesse nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.